0: En este podcast hablaré sobre lo que es inteligencia emocional. Lo tenemos algunos puntos como lo es el autoconocimiento y la motivación, eh, emociones y sentimientos, así también como lo que es la motivación, la empatía y también hablaré un poco sobre lo que es la inteligencia emocional dentro y fuera de las aulas. Ahora bien, comenzando por autoconocimiento ...y autoestima... Ah, ...entendemos... ...una definición... ...que estos son procesos reflexivos... ...mediante los cuales... ...nosotros adquirimos la noción de... ...nuestras características y cualidades propias... ...mim ah, bien... ...esto en que nos ayuda... Eh, ...entramos en el ámbito... ...en el que autoconocernos... ...pues nos ayuda a valorarnos... ...a saber... ...cuáles son nuestros talentos nuestras virtudes, qué nos apasiona, cuáles son nuestros puntos buenos, nuestros puntos malos, y de esto partir a, a la aceptación, aceptarnos tal cual somos, vernos más allá de lo físico, no solo en la superficialidad, ver más allá de lo que hay entre nuestra creencia, de lo que ven nuestros ojos y lo que hay en el marco tan pequeño del espejo, es interiorizarnos dentro de nosotros, vernos en el alma. Entonces, con esto, ¿qué es lo que obtendremos? Obtendremos un bienestar propio, mejoraremos tanto social, laboral y lo más fundamental, personalmente, porque estamos hablando de nosotros mismos, de mejorar nuestro ser. Del cómo somos. Y esto solo va a ser a través de la aceptación, poniendo en una mesa o en la lista que nosotros queramos hacer, ¿no? Eh, nuestros puntos buenos. ¿no? ¿Quién nos van a dar nuestros puntos buenos? Nuestros puntos buenos nos van a enseñar, pues, el camino que estamos tomando, ¿no? La dirección que debemos tomar, si es la correcta. Y los puntos malos, pues, obviamente, van a ser puntos en los que vamos a tener que trabajar para así poder evolucionar llegar a una superación personal y mejorar nuestra calidad de nuestra salud mental. Así podremos tener un mejor manejo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos ante las situaciones difíciles que se nos presenten, con lo cual lograremos ser más realistas para así fijarnos metas reales y saber exactamente en qué trayectoria de nuestra vida estamos. Es por ello que el autoconocimiento es de gran importancia ya que esta es la clave de nuestro propio bienestar psicológico que permitirá saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día que pasamos. Y con esto no quiero decir que el autoconocimiento para trabajar en nosotros mismos tenga que llegar a la perfección. No, 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 no. Eh, para esto, o sea, la perfección es algo inalcanzable. Eh, para mí... Creo que es un estándar que al que no se puede llegar, probablemente al intentar llegar a la perfección nos frustremos, ¿no? Porque pues hoy en día la sociedad muestra otra cara, ¿no? De donde si tú eres esto, eres perfecto, ¿no? Si tú no eres esto, no es perfecto. Y es ahí donde nosotros entramos en un estado de frustración donde... Vemos solo lo superficial, no vemos las cosas como realmente son, no nos valoramos, creemos que por no ser lo que en la actualidad la sociedad impone, pues no valemos. no Y no, no tiene nada que ver con esto, todos tenemos un valor, sabiendo vernos en el fondo podemos aprender esto, aceptándonos tal cual somos, así tengamos muchos defectos. Todos podemos trabajar en ellos para poder ser mejores personas. Entonces, el aprender a interpretar mejor nuestras emociones, pues prácticamente va a ser la clave. Va a ser la clave para poder alcanzar la felicidad y mejorar nuestra autoestima. Ya que nuestra autoestima pues, va a depender mucho de cómo nos veamos, ya que el autoestima es cómo nos valoramos como nos vemos nosotros mismos, entonces el autoconocernos nos será de gran ayuda para obtener un mejor autoestima, elevarlo y así poder tener un mejor desarrollo de nuestra vida emocional, psicológica y nuestra salud mental, entonces teniendo claro que es el autoconocimiento y que ahora sabemos que nos puede ayudar a controlar mejor nuestras emociones, y a poder escuchar mejor nuestros sentimientos y manejarlos en situaciones difíciles, pasamos a lo que son las emociones. ¿Qué son las emociones y qué son los sentimientos? ¿no? Ya que cuando hablamos de emoción, hablamos de un impulso que nos mueve a la acción. Uh, esto genera respuestas tanto a nivel fisiológico como a nivel mental. Y al nivel de nuestro comportamiento. Ahora bien, entendiendo esto, sabemos que la emoción es algo que antecede al sentimiento. La emoción es producida en un milisegundo y el sentimiento es lo que viene después de esta. Entonces, un ejemplo claro puede ser que en un día pues recibes una buena noticia y te produce una emoción de alegría, ¿no? posteriormente pues a lo largo del día vas a tener ese sentimiento grato, vas a tener un sentimiento agradable, te vas a sentir bien, vas a estar contento durante el día. Eso es lo que diferencia a la emoción del sentimiento, que la emoción viene antes y el sentimiento es causado por la emoción. Ahora bien, estas emociones se presentan como ira, tristeza, alegría, el amor, la adversión, sorpresa y la vergüenza, pero se pueden trabajar a través de la inteligencia emocional, ya que las emociones nos ayudan a sobrevivir y conectar con otras personas, entonces decimos que estas emociones básicas en el día a día son fundamentales, porque poniendo otro ejemplo, digamos que la emoción de la alegría, nos lleva a socializar y acercarnos a personas que lo evocan. O un ejemplo contrario, el, la emoción de la tristeza, que provoca una reacción contraria a alejarse e internarse en uno mismo. Por lo que tenemos que comprender que las emociones son un componente clave para poder socializar, pero más que nada para poder sobrevivir, porque lo importante en esto es aprender a escucharlas y ver el valor que nos infunden para poder así tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria. Pero claro, dependiendo incluso de nuestra valoración que le demos a cada emoción, puede cambiar porque en ocasiones una emoción alegre puede generar un o que nos desadaptemos, ¿no? y una emoción desagradable a su vez puede ayudarnos pues, en algunos aspectos. Es por esto que pues, las emociones deben ser coherentes con nuestros sentimientos, los pensamientos y nuestras acciones, ya que si no hay una coherencia, al final no nos sentiremos bien con nosotros mismos, por lo que hay que crear un balance de emociones, que creen sentimientos positivos y así inducir cambios hacia la paz y felicidad en nosotros mismos. Entonces teniendo en cuenta claro que sabiendo diferenciar nuestras emociones, sentimientos, el cómo autovalorarnos para así tener una mejor autoestima, todo esto hará que cuando logremos tener una motivación, la logremos focalizar de manera asertiva en los ciertos objetivos que nos propongamos. ¿no? Pero hablando de motivación, ¿qué es esto? Motivación es una capacidad, la capacidad que, que pues tenemos para focalizar nuestra atención y todo nuestro esfuerzo en determinados objetivos. Es, por así decirlo, la chispa que enciende las ganas de afrontar un reto. Es el, el atributo más importante de la in de inteligencia emocional, ya que es una capacidad de motivarnos y ser capaces de autovalorarnos. Uh, y entrando en ello, pues existen también distintos tipos de motivación, Puede existir la motivación por logro, que es una de las capacidades que pues tienen algunas personas para poder superar obstáculos y superar retos, o otras personas que tienen el tipo de motivación para explorar o de la curiosidad, ¿no? Y la apertura que les genera la experiencia, pues es la, la curiosidad, ¿no? O la motivación de poder con la que pues las, la gente quiere conseguir control sobre los demás. Entonces, sabiendo fijarnos en nosotros mismos, dependiendo de la, la arquitectura que hace que nos movamos, el tener también un buen plan para llevarlo a cabo, el encontrar lo que nos motiva, ver qué es lo que podemos hacer para llegar a y cumplir nuestro propósito, visualizándonos en él, dependiendo si son cosas competitivas o no. Pero hay que aclarar algo, esta motivación tiene que ser desde dentro de nosotros, o sea, la motivación no puede venir desde fuera la motivación tiene que ser interna, ¿para que Para que sea concorde de lo que nosotros queremos, que nuestra meta sea concorde de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que pensamos, de lo que somos. Y así cuando se decida tomar esa dirección, todo marche en la misma línea, que entendamos que si concuerda con lo que sentimos, los sacrificios que se lleven a cabo valdrán la pena, ya que al concluir y lograr nuestro propósito, Será tan reconfortante que veremos en realidad el valor que nosotros mismos le dimos gracias a que no supimos entender y tuvimos esa coherencia de lograrlo gracias a lo que sentimos y a lo que nos movía. Ahora continuando con los temas de inteligencia emocional hablaré un poco sobre lo que es la empatía. ¿no? ¿A qué nos referimos con empatía? Pues empatía es la capacidad con la que contamos para identificarnos con las demás personas, entender cómo se sienten a sus emociones y poder generar vínculos con la demás gente. Y así nos volvemos capaces de poder ver su realidad de esas personas, de aprender a respetar su opinión, aunque esta no sea igual a la de nosotros mismos. Y así, pues podemos eliminar lo que son los juicios y las etiquetas de las demás personas que tenemos nosotros. Entonces, teniendo nosotros una buena empatía, pues logramos tener una mejor comunicación con las demás personas. Y esto es fundamental para enriquecer pues nuestras relaciones. Teniendo esa intención de que empaticemos. Y pues obviamente, no ¿cómo, cómo vamos a obtener? Este esta buena empatía, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender a hacerlo? Y esto es teniendo en cuenta que nosotros cuando estamos con otras personas y se comienzan a ver hacia nosotros, tenemos que tener una escucha activa para poder conseguir captar el por qué porque a la vez se nos cuentan eso, ¿no? O sea, que hay quienes, pues, personas que quieren comunicar. Y demostrar si nos importa su opinión, ¿no? Y eso es la clave de la empatía. El no juzgar, el que abramos el corazón, que agudicemos los sentidos y disfrutemos de esa sensación que nos produce. Y si logramos abrirnos hacia los demás, pues nosotros mismos lograremos conocernos más a nosotros mismos. Sabiendo obviamente comprender a la persona y su situación. Esta, la empatía, pues requiere un estado de atención y conciencia elevado, ya que es un sentimiento que se manifiesta a partir de que empecemos a comprender que el sufrimiento de otra persona y sentir, pues, nos genera compasión. Este es el sentimiento que se manifiesta después de la empatía: que entendamos la compasión que nos produce hacia la otra gente. Así podemos ponernos en el lugar de esa persona. Eh, podemos comprender su dolor, su sufrimiento. Y al entender esto, nos damos cuenta de cómo podemos ayudarlo. Y si lo hacemos de una forma desinteresada, poco a poco nos iremos dando cuenta de que entre más empáticos somos, más también nos estamos ayudando a nosotros mismos. Esto para los humanos... Pues nos ayuda a comprendernos mejor. Es por ello que debemos comprender que estos sentimientos de empatía comienzan a través de la niñez. Entre la interacción que tenemos de lo dado y lo que vamos adquiriendo a través de nuestro desarrollo. Así es que prestando a nosotros atención a los demás, teniendo paciencia para entender... Podemos obtener una madurez a través de la experiencia de otros. Podemos ser más solidarios, empáticos, escuchando a los demás, ayudándoles a dar soluciones y salidas. Y ya que hemos mencionado todo esto, pues pasemos a lo básico, ¿no? la inteligencia emocional. ¿Qué es esto? ¿Qué es la inteligencia emocional en sí? Pues es una habilidad para que podamos procesar, comprender y manejar con éxito las emociones humanas, que a través de la inteligencia emocional se logren formar personas y que no solo se les transmitan los conocimientos. ¿Y dónde, dónde es donde empieza la inteligencia emocional? O sea, todo, todo su sentido pues, lo empieza a tomar en el ámbito educativo, ya que pues la mayor parte de nuestras vidas pues las pasamos en, en aulas ¿no? y por no decir horas, años, entre cuatro paredes de un salón y es ahí donde pues suponemos que se nos prepara para la vida, para que podamos encontrar un buen trabajo, para que podamos aprender a mejorarnos y vernos mejor en el futuro por el mundo y ser pues medianamente felices. Lamentablemente por lo regular lo que es la realidad es que nunca, nunca recibimos este tipo de educación sobre inteligencia emocional en las aulas, pero parece que al pasar de los años pues las cosas van cambiando y en la actualidad podemos decir que se empieza a introducir este tipo de educación emocional para que las personas pues logremos tener un éxito después de nuestra formación que se da en la escuela, es por ello que llegando a este punto entendemos que los alumnos que cuentan con una empatía, una, un autocontrol y una motivación, que de más habilidades que se incluyen dentro del concepto de lo que es la inteligencia emocional, tienen justo ellos esa clave para un desempeño exitoso en, en las aulas o salones donde se forman ellos. Y esto lo encontramos, obviamente, dentro del aula, ¿no? Dentro de un salón, se puede decir, de clases, donde empieza desde pequeños, nos van a la escuela, y nos dicen, tienes que ir a la escuela, y la mayor parte del día nos las pasamos ahí, hasta que salimos, ¿no? Que empieza nuestra formación ahí. Pero... Después de nuestra formación, ¿qué sigue? No? ¿Qué es inteligencia emocional? Pues hablar de inteligencia emocional fuera del aula es hablar de trabajo, de salud, de relaciones sociales y de casi cualquier área de la vida, ya que en el trabajo pues nos ayuda a ser mejores profesionales, en la salud es un predictor de bienestar físico y psicológico en nuestras relaciones sociales nos da la capacidad de establecernos y mantener relaciones pues, más cercanas con otras personas. En general, tener una alta inteligencia emocional nos permite mejor adaptarnos a las situaciones y es por ello que quizá la asocian mucho al éxito. Entre mayor inteligencia emocional contamos, tenemos una tasa mayor de cumplir nuestro objetivo de llegar al éxito de tener una vida plena y convertirnos en adultos y, o jóvenes que seamos capaces de poder afrontar nuestras propias metas reales nuestros propios retos ahora entonces concluimos que la inteligencia dentro y fuera de las aulas llega a un punto de reto de la educación porque ésta debe de atreverse a dejar otras viejas maneras de enseñanza y apostar por una educación integral que nos prepare mejor a nosotros en nuestra niñez, en nuestra juventud y como adultos, para así podemos enfrentar a un mundo real. Y con ello, pues los docentes deberían adquirir con mayor importancia los conocimientos y habilidades necesarios para que puedan formarnos a nosotros como personas y no solamente instruirnos. Así que podemos decir que de poco sirve saber hablar latín o resolver ecuaciones si no somos capaces de que identifiquemos y comprendamos mejor el manejar nuestro mundo emocional. Ya que esto pues nos sería benéfico para terminando a lo mejor una carrera, tus estudios, tu preparación, sea lo que sea. Llegar a tener éxito, éxito después de, después de que tengamos esa formación en esa fase de nuestras vidas. Para así poder tener mejor control, conocimiento y todo lo que alberga respecto Dentro de nosotros, que no solo sea el dejarnos llevar y que al final que concluyamos, pues nos veamos truncados, ya que no estamos realmente preparados para salir al mundo. Es por esto que, como inteligencia emocional, he tocado estos puntos, tratando de explicarlos brevemente lo que significan y, más o menos, dar un preámbulo de cómo trabajar. En nosotros mismos y así poder ser mejores personas preparadas para el éxito.